0: Vamos sentar queridos, eu estou tentado a dizer para você, dizer para o bom que está ao seu lado feliz ano novo, embora ainda tenhamos um tempinho para chegar no ano novo, não é verdade? Mas já estamos aqui assim com aquela ideiazinha de ano novo, você está? Já deixaram o, o Chester lá preparado, o franguinho, não é? eu não sei o que você fez, a Quirera, a Canjica, não é? alguma coisa você fez pensando no ano que está chegando agora. Que haja no seu coração, no nosso coração, muita gratidão por aquilo que Deus fez em nossa vida. Eu sei que cada um de nós olha para frente, diz assim, ainda tem tanto para acontecer. Quantos irmãos estão esperando coisas novas ainda? Quero ver. Amém, querido? O nosso coração é assim, grato por aquilo que Deus já fez. E cheio de esperança por aquilo que Deus ainda quer fazer. Isso é que é vida, irmãos. Isso que é vida, isso é igual um casamento. Grato por ter casado, insatisfeito com o estado do casamento, ou seja, eu quero melhorar. Cada dia melhor, não é? Cada dia melhor. Assim é a nossa vida com a nossa família, assim é a nossa vida com Deus. Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu espero que você tenha chegado com muita sede. Sede de Deus, sede de uma vida melhor, sede de mais comunhão com o Senhor. E de maior produção de frutos para a glória de Deus, o nosso Pai. Desejo que você tenha chegado aqui com muita gratidão por aquilo que você já tem. Talvez não tenha tudo aquilo que gostaria de ter, mas tem. E sabe que Deus é fiel para fazer cumprir as suas promessas em nosso favor. Ele não está tão interessado nos nossos bens. Ouro e prata ficam. Ele está interessado muito no bem maior. Que ele faz em nossa vida e através da nossa vida, às vezes nós gastamos um ano correndo atrás do dinheiro, do ouro e da prata, e esquecemos de correr atrás daquele que é a fonte da vida, então temos um convite do senhor para o novo ano, ele diz assim, olha, pensa bem como foi o ano passado e lembre-se que para o ano que vem tem muito mais do que você já teve até agora, porque não há limites em nosso Deus para nos abençoar, em tudo aquilo que nós precisamos. Evangelho não é uma promessa falsa. Evangelho é vida. E nós estamos falando aqui de uma vida em Deus. não é? Daqui a pouco vamos orar, agradecendo a Deus pelo ano que passou. Vamos orar pedindo a Deus pelo ano que está chegando amanhã. Mas nós vamos, antes disso, meditar um pouco na palavra de Deus. Eu recebi uma ordem do meu pastor, o pastor Ivener que é seu pastor também agora, né? ele mandou que eu pregasse para você agora de manhã, se eu não entregar o recado direitinho, você conta para ele depois. O pastor Ivênia está chegando de viagem daqui a pouco, e ele prega no culto à noite, à noite tem outro culto, vá para casa, coma tudo que você tem direito, durma, descansa e volte à noite, porque nós vamos estar aqui das 10 ou seja, das vinte e duas, não é isso? Até a meia-noite e pouquinho, num tempo de vigília Agradecendo a Deus pelo ano findo E consagrando a nossa vida ao Senhor para o próximo ano Deixe-me dizer duas coisas a você antes de pregar A mensagem de hoje é uma abertura para tudo aquilo que nós vamos ter durante o ano Então, é uma mensagem sem fim não é? Eu vou só começar aquilo que vamos terminar em dezembro do próximo ano mas eu quero dizer duas coisas. A primeira, vocês viram aqui aquela aquele momento nosso na Força Aérea. Eu disse na minha aposentadoria a alguns colegas que eu acho que eu vou terminar a minha vida na cadeia. É, Deus tem colocado nas mãos da igreja um trabalho precioso nos presídios. Eu não sei se você sabe... Mas nós fomos convidados por causa do summit, que alguns líderes participaram, alguns líderes da Polícia Civil participaram aqui. Né? E nós fomos convidados, aceitamos, e já saiu no diário oficial todos os presídios do Estado de São Paulo estão nas mãos da Batista do Povo. Todos. Eu não sei se eu oro para você ir conosco pregar nos presídios ou para você ser preso para pregar lá dentro. Mas Paulo fez isso, né? As, as grandes mensagens que você lê de Paulo foram escritas do presídio. Quem sabe temos alguns Paulos aqui. Alguns São Paulos, né? Aqui. É, foi uma surpresa grande para nós mas nós fomos convidados e temos então um documento oficial da cúpula, está no, na, no diário oficial, as portas dos presídios em São Paulo estão nas nossas mãos, o que você vai fazer com isso? Eu sei que você tem muitas bênçãos que você espera de Deus, mas Deus faz de você uma bênção, acho melhor você se preparar, porque esse é cumprimento de uma promessa do Senhor, e além disso, o privilégio que a gente tem estado é de ser convidado para estar entre as maiores autoridades militares do Estado de, do Brasil, mas aqui no estado de São Paulo. Eu fico impressionado com as portas que estão abertas. Essa semana acaba de receber um convite para participar da posse do novo comandante, general comandante aqui do Exército do Sudeste. Nós nunca fomos atrás, irmãos. Nós nunca procuramos ninguém para fazer nada. Deus tem trazido essas coisas é, em cumprimento a uma promessa do Senhor. O nosso Deus é Deus de promessas. Agora, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. As promessas que Ele faz, Ele cumpre. Nós não precisamos correr atrás de nada. O mundo está com fome, nós só precisamos distribuir comida. Então nós fomos convidados e temos estado em várias partes com esses militares e compartilhando e como civil é muito bom, porque como civil a gente entra, bate na porta, você não tem que fazer continência, pelo contrário, eles fazem continência e você transmite a palavra e você ora e vem embora. E nós vamos continuar com esse ministério. Perguntaram então, você vai fazer o que na aposentadoria? Eu falei, acho que eu vou morrer na cadeia. Né? Na cadeia e com essas pessoas. Nós temos um mundo à nossa frente para ser conquistado. E você faz parte disso. Está certo, querido? Três irmãos disseram um amém. A gente vai ver o resultado disso no final do próximo ano. Não é? Abra comigo a sua Bíblia. Já temos aqui na tela. O tema para o ano de 2024. Chamados para permanecer, chamados para permanecer, está aí o texto e eu quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 15, versos 1 a 4, para pensarmos nesse tema, diz assim o texto, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo, todo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Volto. Todo o ramo, diz Jesus, que estando em mim, que estando em Jesus, não der fruto, ele o corta. O lavrador corta. O pai. E todo o que dá fruto, ele, o pai, limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou então, seja, o que limpa o ramo é a palavra que Jesus tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Um novo ano uma nova estação, um novo tempo, uma nova oportunidade. Aqui nós temos uma conversa íntima, séria, entre Jesus e os seus discípulos. É aquela conversa do ou tudo ou nada, diga comigo, ou tudo ou nada. Jesus começou essa conversa no capítulo 13, nós estamos no 17. São as últimas palavras, depois de três anos e meio juntos. Estamos à véspera, ou às vésperas, da morte de Jesus. Ele reúne os seus discípulos para dar o último recado, face a face. E no seu último recado, ele traz esta figura que nós vemos aqui da videira. Voltando ao capítulo 13, ele está falando de uma aliança que ele tem com os seus discípulos. Ele está fazendo os discípulos entenderem que ele, Jesus, não é apenas o ajudador. Ele não é apenas aquele que nos auxilia nas nossas necessidades que responde às nossas orações. Ele é aquele que deixou os céus, se fez homem pelo Espírito Santo que o gerou, para firmar uma aliança, para ter uma ligação íntima, vital com aqueles que nele creem. Ele começa essa conversa com homens que andaram com ele por três anos e meio, que eram religiosos, fiéis religiosos, seguidores da lei, mas em cujos corações Jesus lança uma semente dizendo, eu não quero a sua religiosidade, em nada a sua religiosidade tem a ver com a minha natureza, eu quero passar para vocês, estava dizendo Jesus nesse momento difícil, aquilo que eu sou. Porque eu não quero que vocês vivam da sua religião, mas sim do seu relacionamento comigo. E eu sou a videira verdadeira. Não é a sua religião, não é o seu credo, não é a sua teologia, mas eu. E ele assenta com eles, então, nesse momento final, em que eles estavam dizendo, mas o que vai acontecer? Nós estamos só. Era, repito, um momento sombrio. Você já viveu um momento de dor? Imagine esses homens que largaram tudo. Caíram no descrédito de amigos, familiares, por seguir o um novo rabino. Foram rejeitados. E agora estão aí já sabendo que Jesus havia dito que iria ser crucificado. E cada um voltaria para a sua casa? Voltaria para o seu ambiente? para o seu trabalho, para a sua família, para o seu dia a dia, eles estavam confusos, você já esteve confuso na sua fé? Eu já, com muitas dúvidas, com temores, com inseguranças, já tivemos e ainda poderemos ter. Quanto mais novos, mais inseguros, lembra do neném? Chora por qualquer coisa, chora de medo, chora de alegria, chora de solidão, chora não sei porquê, nós nascemos em Cristo, somos novos, ainda não aprendemos a conhecer o Senhor. E agora, esses homens que caminharam com o Senhor e estavam sendo amadurecidos, são colocados agora em xeque, quando Jesus diz: Eu estou indo para a casa do Pai. E um deles diz: Mas nós nem sabemos para onde é a casa, como é que nós fazemos para ir? Que caminho vamos ter? Eu sou o caminho, diz no capítulo 14: a verdade, a vida e etc. O coração está doendo. Tudo é na mesma reunião. É como se fosse aqui agora. Então Jesus disse: assim, Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E usa uma figura. Eu sou a videira verdadeira. Vocês conhecem em muitas videiras. Vocês são os ramos. Ou seja, há uma aliança entre o tronco e o galho. Há uma ligação vital entre o tronco da videira e os ramos dessa videira. Eu, disse Jesus, sou a videira. Vocês são os ramos. O meu pai é aquele que cuida da roça. Ele é o agricultor, ele é o lavrador. Então, tanto eu quanto vocês, estamos sob o cuidado do nosso pai. E Já começo a conversa dizendo, assim como eu estou em ligação íntima com o pai... Vocês precisam estar em ligação íntima comigo. Era uma conversa de Jesus com aqueles que realmente criam nele como salvador e como Senhor. Não era uma conversa para descrente. Não era uma conversa para quem está tentando a vida. Quem sabe, vamos tentar ver se isso está certo ou não está certo. Já passei por muitas filosofias de vida. Eu já tive muitas religiões, já criei muita coisa que não deu certo. Vou tentar mais essa. Não, essa é uma conversa para macho, para as marchas também, é uma conversa para quem está levando a sério o seu relacionamento com Deus, para quem entende que não vale a pena viver um dia sequer sem o seu relacionamento com o Senhor, eles haviam deixado a família para lá, não abandonado, mas estando no campo, eles haviam deixado o seu trabalho, os seus sonhos particulares de vida, eles haviam deixado tudo para dizer, eu quero investir a minha vida porque eu creio que Jesus é o Salvador, porque eu creio que Jesus é o Senhor. Ou seja, eu sou um crente em Cristo, eu não sou um batista. Isso é um acidente, eu preciso estar unido a alguém, mas eu sou um crente em Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Andamos com Ele durante esse tempo e vimos quem Ele é. Essa é uma conversa de Jesus e nós vamos prolongar nela ao longo do ano para que de fato decidiram crer em Jesus e aceitaram ser regenerados por Ele. Estou pensando no próximo ano. Ou seja, aceitaram ser gerados de novo por Jesus. Eles não eram frequentadores de uma igreja. Eles não eram defensores de uma teologia. Eram homens que andaram tanto com Jesus, que viram a sua vida mudar. Jesus não é um mero mestre, um mero pregador, um mero profeta. Jesus é a vida. E quem anda com Jesus tem vida. E quem anda com Jesus tem a vida de Jesus. É o sangue de Jesus que entra, é uma transfusão espiritual, de sangue, é uma troca de sangue, o sangue do Salvador entra na vida e passa a purificar todo o meu ser, quando passa pelo meu corpo espiritual, esta era a relação desses homens com Jesus, Jesus está falando sério, e para começar o próximo ano, precisamos ter esta conversa séria, ou seja, vocês creram em mim, então eu sou este Senhor de vocês. Vocês são Ramos. Era uma conversa daqueles que resolveram deixar tudo para trás. Você pode dizer comigo tudo, tudo, tudo? Deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. É uma conversa para ano novo, irmão. Porque é uma conversa para uma novidade de vida. Você não tem que deixar o seu trabalho. Não tem que abandonar o seu cônjuge porque não é crente. Não tem que se afastar da sua família porque eles não creem como você quer. crer. Mas você precisa deixar todos os valores do mundo lá no mundo. Todos os sonhos do mundo lá no mundo. Todos os desejos mundanos lá no mundo. Era isso que Jesus estava mostrando para esses que estavam com Ele aqui. Eu tenho uma conversa íntima com vocês, porque vocês abandonaram o que tem que ser abandonado e se entregaram a mim para viver a minha sombra. Vocês são os meus galhos, eu sou o tronco e vocês estão ligados a mim. Ou seja, é uma conversa do mestre com seus verdadeiros discípulos. Por isso que era uma conversa dura. Uma conversa séria. Como diriam? Zóio no zóio. Eu e você. Porque há muita gente, e havia naquele tempo, que se beneficiava das bênçãos de Jesus. Estar na festa onde Jesus estava era uma alegria. Nas reuniões onde Jesus estava ensinando e falando, era uma bênção muito grande. O que Jesus estava dizendo aqui para eles, e está dizendo para nós agora, é o seguinte, eu não estou pensando em festa aqui agora, eu estou pensando em compromisso. Porque quando eu vou para uma festa, eu vou e volto para a minha casa. Alguém fica lá fazendo a faxina. Mas quando é um compromisso, as coisas acontecem, e todas as coisas que acontecem são da minha responsabilidade. Então essa conversa é direcionada exatamente para aqueles que haviam deixado tudo e dito assim, olha, eu quero te seguir. Passamos tudo, momentos maus juntos. O Senhor foi perseguido, nós também. O Senhor foi ameaçado, nós também. Falaram mal do Senhor, falaram mal de nós também. Perseguiram o Senhor, perseguiram a gente também. E nós enfrentamos tudo junto com o Senhor. Ou seja, houve uma aliança entre nós. O que falar do Senhor, falou de mim. Se falar bem do Senhor, fala bem de mim. Se falar mal do Senhor, fala bem de mim. Se perseguir o Senhor, perseguiram a mim. E se matarem o Senhor, eu estou disposto a que me matem também. Era um compromisso de tronco e ramos. E Jesus traz essa conversa profunda, porque sabia dessa ligação que eles tinham com eles. Eram verdadeiros discípulos e não beneficiários do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós nos colocamos assim, na presença do Senhor Jesus, como admiradores. Ah, mas Jesus é lindo. Eu gosto de ouvir os irmãos falando assim, Jesus é lindo. Aliás, pode dizer para o irmão do seu lado, pode falar para ele, fala, Jesus é lindo. E é mesmo, ele brilha como o sol da justiça. É mais rico do que o ouro. E quando você começa a falar de Jesus, você começa a pensar quem é Ele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, sol da justiça, estrela da manhã, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos lembrando de tanta coisa, que é precioso ter esse Senhor ao nosso lado, isso não é religião não. Isso não é religião, isso é vida. É receber a seiva do Senhor. É receber a instrução, a inspiração, a direção do Senhor. É ser banhado neste que é a fonte de água viva. Então ali estão esses homens aos pés do Senhor Jesus Cristo, não como meros seguidores, não como meros beneficiários das bênçãos, mas como homens que queriam ver a glória do Senhor presente na terra. Esse é o seu sonho. O que você pensa para o ano que vem? Ganhar mais dinheiro? Não tem problema nenhum, pode ganhar. Concluir sua faculdade? Maravilha. Fazer uma pós, um pós-doc? Maravilha. Arrumar um novo emprego? Casar? Melhor do que tudo é casar. Melhor do que tudo. Pode até não ter dinheiro, mas casar é bom demais. Eu já sou casado. Fiz agora 48 anos. Que maravilha. Dia 6 passado, 48 anos. Já já eu pego o pastor Newton. 80 já, Newton, casado quanto? A 67. <risos> 67 de casar. A 60. Em março. Em março, 60 anos de casado. Tudo isso nós queremos. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é de uma relação com Ele. É isso que nós estamos vendo aqui na nossa tela. É um, um chamado exclusivo, uma decisão definitiva. Quem é Jesus para mim? É aquele diante de que eu me apresento aos domingos nos cultos? E olha lá ainda uma vez por semana? É aquele com quem eu falo quando eu estou amargurado, quando eu estou triste? É aquele com quem eu me relaciono com um certo descontentamento, porque eu não estou entendendo muita coisa, ele não está fazendo aquilo que eu quero. Nesse texto, o Senhor Jesus está dizendo para ele assim, olha, é, é, eu estou fazendo a vocês um chamado exclusivo e definitivo. Eu não quero crente meia boca comigo, não. É nesse momento de tensão da morte que eu estou chamando vocês para este compromisso, para esta aliança, para esta ligação. Uma conversa íntima, uma conversa comprometedora, exigente, aliás, altamente exigente. Jesus sempre nos leva a este tipo de compromisso e Ele exige de todos os seus seguidores. Para 2024, o nosso texto básico está dizendo que nós somos chamados para um discipulado estreito, sério, profundo. O grande problema da igreja é a falta do compromisso com Cristo. Aqueles apóstolos que ali estavam haviam visto todas as obras que Jesus pode fazer. Participaram da obra de Jesus. Não tinham dúvida quanto ao poder de Jesus e à deidade de Jesus. Eles estavam afinados em tudo com Jesus, tanto que a ele lhe deram a sua vida. Mas Jesus os chama no canto nesta hora e diz, olha, eu quero que vocês entendam que eu quero que vocês tenham comigo o mesmo compromisso que eu tenho com vocês. Os ramos têm que ter com a videira, o tronco, o mesmo compromisso que o tronco tem com os ramos. Alguém aqui tem coragem de dizer amém? amém? Esse é o conselho de Jesus aqui. Você não pode querer que eu te abençoe se você não quer ser uma bênção. Porque uma coisa é eu querer ser abençoado, outra coisa é eu me dispor a ser uma bênção. Olha a seriedade da caminhada com Jesus. Repito, Jesus não está nem aí para os meus conceitos ou preceitos religiosos. Jesus está nos chamando para um relacionamento de vida. E ele está dizendo assim, eu dou a vida para você. Agora você deve absorver a vida que eu te dou. É como se fosse o ar. O ar está aí, à sua disposição. Se você não respirar, você vai morrer. E o problema não é do ar, o problema é seu que não respirou. O Senhor Jesus estava tão perto dos discípulos, como está perto de nós. Estava tão lá quanto está aqui agora. E Ele esperava dos Seus discípulos o mesmo que Ele espera de nós. E o que ele esperava dos discípulos, que permanecessem nele? A sua conversa inicial, esse não é um sermão, é quase que uma aula. A conversa inicial de Jesus ali era, olha, bom, eu estou na conclusão do meu sermão que eu comecei com vocês no capítulo 13. Daqui a pouquinho vou ser preso e vou ser morto. Então, na minha conclusão é, estou chamando vocês para um compromisso sério comigo. Meu irmão, minha irmã, você pode estar onde estiver. Seu compromisso é com Ele. E o seu compromisso com Ele não é mais aqui do que lá fora. O seu compromisso com Jesus não é mais quando você está sentindo a presença dEle do que quando você não está sentindo a presença dEle. Amém, igreja? Porque nem sempre nós sentimos a presença do Senhor. Lá no céu será assim. Vamos sentir e ver. Mas aqui tem hora que você se sente só. Os apóstolos se sentiriam só. Abandonados. Às vezes você é abandonado por um cônjuge, abandonado por um filho, abandonado pelos amigos, é abandonado por todo mundo, pelos mais íntimos. E às vezes você não sabe o que fazer. Daí a pouquinho, eles, os apóstolos, iriam fugir quando Jesus estaria preso. Jesus sabia o que estava falando. E eles precisavam saber que mesmo Jesus estando na cruz e eles com medo naquele momento se identificar com Cristo, eles precisavam saber que até nesta hora da fuga, do medo, eles estavam ligados a Cristo. Se você pertence ao Senhor Jesus e tem um compromisso com Ele, preste atenção e é bom que você saiba. Ainda que você se desvie e ainda que você caia na lama, você sabe, o seu coração sabe. Se você está vivendo agora no pecado, você sabe onde você está. E o seu estado causa pavor, insegurança, medo. Porque longe da videira o ramo Seca, quebra e não presta para mais nada, a não ser para ser queimado. Veja que Jesus não tem religião. Jesus tem relacionamento. Se você está pegando religião, como provavelmente venha do latim religare, provável, não é provado, mas possivelmente venha. Fala de Jesus aqui, era nesse sentido, eu quero vocês ligados a mim, num total relacionamento de dependência, assim como o ramo depende do tronco. Põe a mão no seu peito e diga, eu não tenho vida em mim mesmo. Já percebeu o quanto nós erramos quando nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer? Quanta insegurança nós temos? Talvez alguns de vocês não tenham ideia de quão bom é abandonar-se no relacionamento com Deus. Entregar-se totalmente ao relacionamento com Deus. O que Jesus estava dizendo ali era, eu vou ser a vida de vocês. A vida, o que é a vida? É o que você está vivendo agora eu vou ser o seu sustento, eu vou ser a sua saúde, eu vou ser aquele que orienta a sua família, eu vou ser aquele que está com você nos momentos difíceis, eu vou ser, você, é, vou, vou, vou ser aquele que está com você nos momentos do pesadelo, eu quero que você se abandone, que você se entregue, assim como o ramo se entrega ao tronco. Eu quero que você receba de mim. Pastor, isso é impossível. Não, é difícil? É. Impossível não. Mas exige zelo. Exige intencionalidade, exige propósito, exige compromisso, exige consciência de que sem ele eu não sou e não posso fazer nada e que eu preciso estar ligado a ele. A minha paz depende do meu relacionamento com Ele. A minha paz não depende das pessoas me tratarem bem, de eu ter dinheiro. A minha paz não depende de eu morar bem, ou de como está a economia no país, ou a política, ou a segurança. A minha paz é interior, Jesus estava dizendo. Eu vou morrer e vocês ficam, mas eu não vou morrer, porque eu estou em vocês. Era essa a fala do Senhor Jesus. Vocês precisam ter essa consciência. A videira está de pé. Sim. E vocês precisam estar nesse tronco, ligados ao tronco. Então ele diz, oh, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim esse permanecer fala de um relacionamento visível transparente as pessoas precisam ver que eu estou ligado na videira quando eu, eu fui criado debaixo de parreira era um quintal grande lá em casa ainda está lá o quintal setecentos e tantos metros quadrados e tinha muita fruta, nós viemos da roça para lá, então quem veio da roça e mora para a cidade, cria galinha, porco, hein? mas lá nós tínhamos duas parreiras de uva, tinha maracujá, tinha romã, tinha manga, tinha caqui, tinha café do lado, mas tinha duas parreiras de uva, uma branca e a outra roxa, e eu fui criado debaixo daquelas parreiras. E a grande vida que a gente encontrava ali, naquelas parreiras, era o fato de que, ah, na época da uva, dava uva. Quando não tinha uva, tinha sombra. O Senhor Jesus estava dizendo para eles, assim, olha, vocês precisam viver aqui debaixo, de tal forma que as pessoas saibam que vocês têm relacionamento comigo. Eu nunca vi um tronco, um, um ramo cortado da videira, vivo. Todo ramo cortado da, viveira, da videira, seca. Estamos falando de relacionamento. Como está a sua vida hoje? Tem muita seiva aí, tem vitalidade aí, ou está seca? Isso fala do relacionamento que você tem com a videira. Eu já vi muitos galhos secos reverdecerem. Tem galho seco que seca, quebra. E é pisado pelos homens, zombado, perseguido. Cadê o crente? Ah, antes era crente, agora está enchendo a cara. Era crente, agora está indo para a prostituição. Era crente, agora está enganando todo mundo, não paga ninguém. Era crente, agora está falando palavrão. Que crente é esse você? Está percebendo que a minha linguagem hoje é uma linguagem simples para criança? Porque eu sei que temos muitas crianças sentadas no banco. E Jesus chama os seus discípulos e diz isso. Diz, olha, eu quero que vocês estejam ligados em mim, permaneçam em mim, de tal forma que todos vejam que vocês permanecem em mim. Que haja vigor na sua vida. Que vejam que você é verde e está pronto para que daí nasçam cachos que produzam uvas e uvas boas. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse relacionamento com Deus se fala de um relacionamento proposital Jesus estava para morrer os discípulos iam ficar e aqui ele está dizendo assim vocês vão ficar para dar os frutos que eu dei amém ou não? eu sou a videira vocês são os ramos eu não vou morrer eu vou estar sentado à direita do Pai. O trono, o, 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 a videira, o tronco permanece. Ele diz, agora se você é ramo, está ligado a mim? Porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós usamos esse versículo para a bênção. Não estou sozinho, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E é verdade. Mas nós temos que pensar numa outra bênção. Que Ele está conosco como videira, verdadeira. E nós somos os ramos ligados a Ele. Para produzir os frutos que Ele espera de cada um de nós. Ou seja, eu sou a videira verdadeira para você, com uma finalidade, que você produza os frutos que são naturais de mim. Permanecer em Cristo é isso. É deixar que a vida dele flua através da minha vida, ao ponto de que o meu cônjuge, a minha família e todo mundo veja que Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive em mim, eu estou morto. Quem vive é Ele. quando eu estou ligado à videira, quem produz o fruto é o tronco, é a vida do tronco em mim que produz o resultado, é a vida de Cristo em mim que produz os frutos de Cristo, logo, eu estou dizendo a mesma coisa desde a primeira frase, chamando a atenção para a necessidade, Jesus está dizendo a eles, eu estou indo e vocês vão sentir muitas vezes a minha ausência física, vocês não vão tocar em mim, mas estou convosco todos os dias, então saiba que vocês estão ligados em mim, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. É um panorama geral, para que eu e você pensemos, ele tem encontrado fruto em nós? fruto de uva é uva uva tem semente que plantada produz o quê? uva o que Jesus está dizendo? você é um ser reprodutivo Assim como vocês nasceram da palavra que eu falo, outros deverão nascer da palavra que vocês falam. Uva gera uva. É natural. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês não podem parar de pregar aquilo que eu preguei para vocês. Porque o que eu preguei para vocês transformou a sua vida. E você precisa pregar a mesma coisa para que outras vidas sejam também transformadas. Esse permanecer fala de um relacionamento contínuo com o Senhor. Diz aqui o texto, para que produza fruto e mais fruto ainda. Por favor, repita comigo. Produzir fruto e mais fruto ainda. Quem falou isso? Jesus. Que fruto? O mesmo fruto que Jesus, a videira produz. Nós estamos pensando em 2024. Que tipo de vida nós queremos oferecer ao Senhor? Se permanecer, diz em mim. Ele diz no verso 6 e 7. Melhor, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse permanecer fala de comunhão com Deus. A comunhão natural que o filho tem com o pai. Que o ramo tem com o tronco. percebe que a conversa de Jesus com seus discípulos nessa hora final parece que foi a conversa mais séria que ele já teve com seus discípulos nesses três anos e meio e com isso eu quero concluir eles participavam do ministério de Jesus oravam com Jesus se deliciavam na mensagem de Jesus, obedeciam as ordens de Jesus, amavam o Senhor Jesus. Tudo era glória. Era a presença augusta do céu entre eles. Mas agora, Jesus disse: tudo isso que vocês experimentaram, é o resultado do relacionamento de vocês comigo. Não é de uma filosofia de vida, mas do meu ser que habita em vocês. Então a minha palavra é, permaneçam nisso. Significa, permanecer em Cristo é uma escolha. Uma escolha. Não fosse, ele não precisava exigir. Permaneçam em mim. Não saia do caminho. 2024 está chegando. Por que caminho vamos andar em 2024? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. E quando vier o atalho? Não escolhi atalho. Eu escolhi o caminho. O que eu sou? Eu sou um ramo. E qual é o dever do ramo? Manter-se ligado ao tronco. Para quê? Só para receber a vida? Não. É para, recebendo a vida, produzir fruto. E fruto que honre o tronco. Que o identifique com o tronco. E que faça crescer a videira, toda ela ligada ao tronco. e Eu queria que você se colocasse de pé. Para nós cantarmos e orarmos, eu queria finalizar dizendo a você que permanecer em Cristo Depende do espaço que nós damos ao Espírito Santo em nossa vida. Mantermos-nos ligados num relacionamento com o Cristo. Depende do espaço que nós damos ao Espírito Santo em nossa vida. Quando ele partiu, logo depois dessa conversa. Ele fez cumprir o que havia dito no capítulo 14. Ele derramou do seu Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes E desde então, o Espírito Santo é que traz a vida do tronco para os ramos. Ele é a seiva, O Espírito Santo é o fluir de Jesus Da videira Nos membros do corpo de Cristo Nos ramos da videira Logo nós precisamos aprender A dar espaço ao Espírito Santo Para podermos atender Ao chamado Percebe amado? Bíblia na mão Joelho no chão Cada momento de 2024 Um momento para fazer faxina Na lavoura Na roça Na videira Tirar galhos secos Cachos contaminados Insetos Deus Só fará A limpeza em minha vida Através de mim mesmo Quando eu Me encher do seu Espírito que é a seiva Jesus andou no Espírito Ele foi guiado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e derramou sobre nós o Espírito Santo que é a chuva serôdia com a cabeça cheia de negócios de afazeres de problemas para resolver de conflitos dificilmente nós vamos vencer se o Espírito Santo não encher a nossa vida mais do que essas coisas outro lado da moeda se essas coisas ocuparem o lugar do Espírito Santo em nossa vida teremos problemas sim Enfrentaremos dificuldades, sim Os discípulos todos tiveram Jesus teve, todos teremos Desde que o Adão E se eu chegar no céu o Adão estiver na porta Eu vou dar um cocão nele né? Eu acho que ele não vai estar Vai estar no fim da fila Mas desde que o Adão pecou Todos nós Indistintamente temos as nossas lutas Mas Jesus Nos dá o privilégio De dizer assim, fique ligado a mim Porque eu sou a videira verdadeira eu te chamo para andar a minha sombra e eu dou a você o privilégio de produzir os frutos que eu produzo porque eu, disse Jesus, sou a videira verdadeira e vocês são ramos, diga eu sou ramo não ramo seco não ramo abandonado está ligado à videira e você vai zelar por isso durante todo esse ano que vem todas as mensagens que você vai ouvir tudo que você vai fazer põe no seu coração e não é condicionamento, é fé, qual a experiência que eu tive com Cristo? aí ah, eu me encontrei com Ele um dia, o meu caminho se cruzou com o caminho do Senhor. E Ele falou ao meu coração E eu ouvi a sua voz E eu obedeci Então agora eu sou um ramo da videira Eu não estou aqui dizendo Que sou porque eu quero ser Mas porque Jesus mudou a minha vida Perdoou o meu pecado Fez uma limpeza em mim E eu não vou viver a sujeira do mundo Eu não vou permitir que esse ramo seque Eu vou zelar Por esta comunhão tão profunda com o Senhor Para que a vida de Cristo No poder do Espírito Santo Seja a minha vida, então os frutos virão permanecer em Cristo é a única evidência de que somos salvos eu não tenho direito de dizer para você que você é salvo e nem que você não é salvo eu conheço pelos frutos Jesus conhece lá dentro, Jesus não precisa dos meus frutos para me conhecer Ele conhece o meu coração eu conheço pelo que eu estou vendo Você também Agora estar plantado em Cristo E reconhecê-lo como seu dono É o segredo da sua existência Eu queria que você fechasse os olhos Para a gente orar E depois que nós orarmos nós vamos encerrar cantando, pode ser? Coloque agora a sua vida diante do Senhor. Imagine você ali junto com os apóstolos, com os discípulos, ouvindo esta mensagem de Jesus para eles. Você se identificaria ou não como um discípulo de Jesus naquela hora? Assim como Jesus falou para eles Ele está falando para você Aqui agora Ou seja, discípulo meu É isso aí Não é ter mudado De religião, mas é ter mudado de vida É ser dominado por esta mensagem Daquele que veio Buscar e salvar O que se havia perdido Essa é a vida Que Jesus tem para você de produção de frutos que alegram o tronco Jesus, que glorifica o nome de Deus o Pai está você ligado a Jesus ou não? você está recebendo a vida a seiva que vem do tronco ou você está sendo alimentado por outras coisas tão vis tão passageiras que nada tem a ver com a sua eternidade quem sabe você tem estado tão longe desse tipo de vida em Cristo talvez até tentando produzir uva, mas dá só uvas amargas e hoje o Senhor diz assim entrega a sua vida totalmente a mim reconcilie-se comigo decida abandonar aquilo que te impede de ser Aquilo para o que você foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Venha Jesus. A videira verdadeira. E não fique só a sombra de Jesus recebendo as bênçãos dele. Mas permita-se estar ligado a Jesus. Assim como o ramo é ligado ao tronco. Te convido a orarmos juntos. Se você ainda não fez uma decisão por Cristo gosta mas não experimentou admira mas não sente que a vida de Cristo está dominando a sua vida porque você não o recebeu ainda como Salvador e Senhor eu te convido a dizer agora Senhor Jesus, eu, eu, eu preciso de Ti, eu, eu sei de toda a verdade mas não estou vivendo essa vida do Senhor não passa pela minha vida e eu quero que tu me recebas e que tu me ligues, que tu ligues a minha vida, a tua vida. Eu quero te receber hoje Senhor Jesus, como meu Salvador. Eu quero me entregar para esta ligação eterna entre mim e o Senhor. E assim a minha vida será transformada. Se você quer fazer esta entrega, nós queremos orar por você. Ou se você quer reconciliar com Cristo. Há pessoas nesta manhã, conosco, que querem fazer essa entrega da sua vida a Jesus. Sentem até que estão à sombra de Jesus. Mas não estão ligados. Não estão recebendo a vida dEle. Sua vida está vazia. Sem sentido. Não há relacionamento com Deus. Há expectativa. Mas não relacionamento. Se há quem quer fazer a entrega da sua vida ao Senhor levante a mão, ou vem aqui à frente, pode vir aqui querida, vem cá, há mais pessoas que querem vir, pronto, já temos pessoas vindo, então vem você também esta é uma hora de Deus para você, é uma hora de Deus para você, o que, de que vale você fazer isto? era como Jesus fazia, ele chamava as pessoas para que viessem a ele eu não estou chamando você para vir para a igreja Batista do Povo, nem para você vir para mim. Eu não tenho nada para te oferecer a não ser uma mensagem de Jesus. A igreja não tem nada para te dar a não ser a mensagem de Jesus. É Jesus a vida. Jesus é a nossa mensagem. Jesus é o nosso Salvador, o nosso perdoador. Jesus é o nosso Senhor. E sabe, a igreja tem um lugar fixo, Jesus não. Onde nós estamos Ele vai. Onde nós estamos? Ele diz, estou convosco, estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Receber a Jesus é isso, é voltar para Ele e dizer, eu quero a tua vida e minha vida. Há mais pessoas, quem sabe que queiram e não vieram ainda, esta é uma hora. Começar o um novo ano com uma nova vida, não mais sozinho, mas num compromisso com aquele que já se comprometeu com você. Porque Jesus se comprometeu tanto com você, que morreu em seu lugar. Permitiu que tirassem a vida terrena dEle, por compromisso em salvar você. Então é isso que Ele quer fazer. Que você também tenha esse compromisso com Ele. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Neste último dia, deste ano de 2023... Nós levantamos o nosso louvor ao Senhor. Porque tudo passa. Mas o Senhor não passa. Os tempos e as estações do ano passam. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que tu fazias, tu fazes hoje. Porque hoje tu és aquilo que sempre foste e sempre serás. A palavra do Senhor dita Aqueles apóstolos, nós recebemos como palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã. E nós oramos como igreja e pedimos que o Senhor receba estas vidas que se curvam diante de Ti como seu Salvador e como seu Senhor. Ó oh Deus, Tu sondaste estes corações enquanto a tua palavra era ministrada. Pelo teu Espírito, tu dialogaste com essas mentes. E tu sabes o que a Tua Palavra significou para cada uma delas, e o que elas apresentaram ao Senhor. Agora estão aqui diante de Ti e diante da Tua Igreja. Nós rogamos que o poder do Teu Espírito venha com impacto sobre estes corações. Que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seja derramado sobre estas vidas. Que elas sejam lavadas purificadas restauradas renovadas do poder do Espírito Santo de Deus e que uma aliança seja estabelecida entre cada uma destas pessoas e o Senhor Selada no poder do sangue do Calvário, e que o diabo não tenha mais domínio, poder, influência sobre estas pessoas, mas que o Espírito Santo do Senhor as domine no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, e que a tua glória seja manifesta através de cada uma destas pessoas, por onde quer que elas andarem, receba-as para a tua glória em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, amém, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe, eu vou pedir a vocês para não voltarem para o seu lugar, lá embaixo, seja aceitando a Jesus ou se reconciliando, eu queria que vocês acompanhassem aqui dos nossos pastores e eles vão aconselhar você, te dar uma Bíblia, tá? E você vai ser abençoado por onde vão por aqui pode pode ir por aqui mesmo agora eu queria que vocês dessem as mãos isso por favor e agora pergunte o nome isso agora já passaram pode fechar aqui o corredor quem pode pergunte o nome de quem está à sua direita e a sua esquerda, se você não sabe, está chamando aqui ó, vocês para vir aqui para mais perto, isso, já sabe o nome? Já sabe o nome? Agora diga para ele ou ela assim, feliz, não solta a mão não, diga feliz ano novo, diga outra coisa para ele para ela não é? diga também assim para ele não fique só a sombra da videira não fica ligado fica ligado <risos> fica ligado da videira ligado nele em Jesus amém querido vamos passar esse ano de mãos dadas com Cristo com a nossa família e uns com os outros a família da fé não podemos andar sozinhos precisamos do conselho da oração do testemunho, do fortalecimento um ramo outro ramo, outro ramo todos ligados à videira recebendo a mesma vida e produzindo fruto o fruto de videira é uva e o fruto de salvo salvos salvos o salvo leva outro à salvação assim como a videira leva a uva a semente produz ela se reproduz significa que 2024 vai ser ano para você conquistar vidas para Jesus Cristo dar frutos para Jesus Cristo amém querido, novas uvas novas uvas, amém. na videira do nosso Pai Celestial diga Senhor eu recebo isso eu recebo essa unção de vida, para transferir vida abundante pelo Evangelho do Senhor Jesus Pai do Céu, Senhor da videira, Senhor dos ramos e das uvas e das sementes, nós nos colocamos prontos diante de Ti, tendo ouvido a Tua Palavra, nós nos comprometemos com o Senhor como o Senhor está comprometido conosco, nós não vamos te deixar, nós não vamos virar as costas para o Senhor, nós vamos produzir frutos, porque estamos ligados ao Senhor, nós te rogamos, renova a nossa vida, renova o teu poder em nossa vida neste ano, a vitalidade, a essência do Senhor na essência do nosso ser, enche o nosso coração do Espírito Santo e vivifica-nos ó Senhor, no poder do céu, para que caminhando por esta terra nós semeemos a divina semente que está em nós e vejamos os frutos do Teu reino, abençoando a nossa cidade de São Paulo, a nossa família e a nossa nação. Usa-nos nesse poder para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Antes do abraço final desta reunião, nós vamos cantar. E só depois que cantar, você vai dar o abraço de Feliz Ano Novo, tá bom, querido? Não vá embora porque o, o diácono está com a foice na mão para cortar o seu pescoço se você sair. Então, cante com alegria e depois nós nos abraçamos e vamos embora.
1: Vida, vida direita do Pai Vivo, está vivo Em Jesus, o príncipe da paz Aleluia Oh, oh, Aleluia Oh, oh, Aleluia Oh, 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 oh. Aleluia. oh, oh, oh. A salvação brilha com o sol Se entregou por mim Foi meu lugar Eu só brilhar por mim O seu grande amor. Fui um salvo, fui um salvo. Um sal, um sal.
0: teremos a reunião e haverá a ministração da ceia do Senhor, vamos começar o novo ano com uma festa muito grande, venha para cá às 10 horas, chega cedo, chega cedo, Deus te abençoe, 2024 cheio da graça, da glória, do poder, da santidade do Senhor na sua vida, Deus te abençoe.